0: ¿Alguna vez alguien te han dicho que no está listo para una relación? Bueno, así le sucede Leonor que pregunta ¿Cómo puedo darme cuenta si alguien está listo para una relación o no? Vamos a hablar sobre este y más casos en este programa de hoy. Bienvenidos. Curando amores, sanando corazones Bienvenidos a Curando Amores, su programa donde contestamos sus preguntas sobre el amor con el fin de mejorar su relación. Mi nombre es Rob Arteaga, yo soy un psicoterapeuta y consejero matrimonial. Y en este programa vamos a contestar sus preguntas, como Esperanza que escribe, él dice que nada lo hará perdonar mi infidelidad, pero él también fue infiel. ¿Será posible darnos una segunda oportunidad? Una pregunta anónima nos dice ¿Acepto la propuesta de mi primer amor o no? Yo me estoy divorciando y aún él está casado. Él no va a dejar a su esposa y me está pidiendo que me vaya a vivir con él. No sé si aceptar su propuesta o no. Carlos simple y sencillamente escribe ¿Cómo sé si le gusto a una mujer? Otra pregunta anónima nos escribió Besé el primo de mi novio, él vive lejos, el novio vive lejos y me siento confundida porque mi novio no se enojó y tengo miedo a hablar sobre el tema por si acaso él me dice que ya no quiere estar conmigo y no sé qué hacer. Y finalmente vamos a tomar la pregunta del honor que dice, ¿cómo me puedo dar cuenta si alguien está listo para una relación o no? Y bueno, en, ese, en esa pregunta vamos a darles a ustedes seis razones o seis señales específicas que pueden usar para darse cuenta si alguien está listo o no para una relación. Así que espérense que es un buen segmento que preparé para ustedes. Y bueno chicos, eh, estamos empezando el programa de hoy. Me da mucho gusto poder compartir este espacio con ustedes, uh, contestar sus preguntas uh, como esperanza. La primera pregunta que vamos a contestar uh, dice que las, el programa le ha ayudado en muchas ocasiones. Para eso hago el programa chicos, para uh, ofrecer algo de claridad de mi punto de vista, porque veo parejas... Todos los días, todo el día veo gente que entra y que normalmente tiene muchas preguntas sobre las relaciones personales. Y es un tema complicado, pero me da mucho gusto poder ser de servicio para ustedes y tener este espacio para eh, servirles en algo. Y bueno chicos, uh, si quieren seguirnos a través de las redes sociales pueden buscar curando amores hashtag curando amores todo junto el hashtag eh, y curando amores todo junto lo pueden buscar ya sea en google en facebook en twitter en youtube en soundcloud en uh, instagram en la red social favorita de usted pueden buscarlo y van a encontrar la información de curando amores los programas que publicamos las imágenes y eh, videos, también tenemos algunos videos en donde contesté preguntas eh, y doy respuestas con este mismo tema de, de las relaciones personales lo pueden encontrar todo en uh, ahí en también está toda la información pero ¿qué tal si de una vez empezamos a contestar las preguntas de este programa empezando con Esperanza que escribe mi pregunta es ¿Podemos tener una segunda oportunidad? Los dos fuimos infieles. Mi esposo, él, tiene 32 y yo 35. Tenemos 12 años de casados y tenemos hijos, dos varones, 6 y de 9 años de edad. Hace 10 años él me fue infiel y me dolió terrible. Le pedía que juntos fuéramos a buscar ayuda, pero él trabaja demasiado. Él es muy dedicado al trabajo y me descuidó. Yo quise llamar su atención comenzando a chatear y platicar con amistades y cuando mi esposo me descubrió se enojó mucho y me dijo de aquí en adelante solo estamos juntos por nuestros hijos. Empezó a andar en las redes sociales él y encontró a una ex novia de su infancia y presiento que algo pasa ahí, porque desde entonces él está peor. En mi enojo le digo que se vaya, pero no se va. Ya no sé qué hacer. Le digo que vayamos a consejeros y dice que sí, pero que nada lo hará perdonarme. Ya no quiero seguir así. Puedo, uh, ¿Qué puedo hacer? Le pido un consejo, por favor. Gracias y bendiciones a usted y su programa y a todos sus seres queridos. Gracias a usted, Esperanza, por escuchar y disfrutar del programa que para eso lo hacemos. En el caso de usted... Uh, bueno, me dice que usted tiene 35, él 32, ambos han sido infieles Y que usted presiente que él está volviendo a ser infiel con alguien más Bueno, me, si me dice usted que su enojo, en su enojo, le, él le dice que se vaya y que él no se va Yo diría que usted... Tiene que controlar su reacción. Y yo entiendo que le estoy pidiendo... Algo sumamente difícil. Uh, pero... Si me está diciendo que... Él no está poniendo de su parte. Usted es la que está... Mostrando el, el coraje. Usted también tuvo algo... Mal en la relación. Y... Me dice que él está dispuesto a ir a la consejería pero que no lo va a perdonar. Bueno, pues yo creo que la mejor opción es buscar el mejor terapeuta posible matrimonial que usted pueda encontrar. ¿Por qué? Porque yo creo que esa es la mejor oportunidad para poder darles a ustedes una segunda oportunidad. Es la mejor manera de, de hacerlo. Y, y creo que, que entre lo que me escribió y yo sé que le corté mucha de la información que me escribió porque no la veía tan relevante pero me escribía usted también que se consideraba inmadura en algunas de sus respuestas especialmente con la infidelidad de él y cuando usted me vuelve a poner en el mismo mensaje que se sigue usted enojando y que lo corre pues eso todavía huele a que hay inmadurez en usted. Y obviamente también en él, si no, si dice cosas como que nada lo hará perdonarle a usted. Pero aquí hay algo más importante que el corazoncito de ustedes. Es más importante la estabilidad de los varones de 6 y 9 años. Y, y si usted ya sospecha de que él está siendo infiel, uh, usted ha estado enojada con él, yo le diría que lo más probable es, es que sí, tiene razón y que él se está viendo a esta otra mujer, ahora me dice como que él es muy dedicado a su trabajo y que por eso no pudieron ir en el pasado, Mire, yo, yo he visto a muchas parejas aquí que tienen muchos diferentes tipos de trabajo y, y la verdad es de que la gente que quiere buscar la ayuda va a tomarla. Entonces, yo sospecho que su esposo realmente no quería buscar la ayuda porque no es algo placentero, no es algo que le agrada a muchas personas tener que hacer. Entonces... Um, yo le puedo decir que aunque esa sería la mejor esperanza de que vayan ustedes juntos Él va a ir pataleando todo el camino Entonces yo le, sugirir, le sugiriera que usted también, si acaso él no quiere Que sea usted la que busque la ayuda de un buen terapeuta Yo, si la tuviera en mi consultorio Lo otro que le diría sería que el, el mejor... Remedio Para este tipo de situaciones Es el mostrar el amor ¿A qué me refiero? Bueno, en otras palabras Cuando yo veo una pareja que está lista Para recibir una ayuda Están como atorados en un patrón de conducta En donde uno ataca, y que el otro ataca Y tú atacas, yo ataco, tú atacas, yo ataco Y lo que yo llamo amor es lo que pongo en práctica para tratar de remediar ese círculo vicioso que daña la relación, que daña a las personas involucradas, la familia. Y la mejor medicina para ese tipo de patrón de dañino en la relación es lo opuesto. Si tú atacas y yo ataco, el mejor antídoto, lo que yo llamo amor, es complacer a la pareja porque cuando yo complazco lo hace mucho más probable que tú complazcas y lo noto una y otra vez en el consultorio cuando alguien pone el esfuerzo de aguantarse un coraje y hacer algo por la otra persona para complacerla ya sea uh, hacerle su mejor comida o complacerlo en, en, en uh, algo en la cama ...o ver una película que a usted no le guste para él... ...bueno, eso lo hace mucho más probable... ...que la otra persona también la quiera complacer a usted... ...y si usted está atorada en atacar... ...en enojarse, en reclamarle... ...y usted no tiene ninguna prueba contundente... ...de que él esté siendo infiel... ...pues yo estoy seguro que usted está... ...asumiendo algo que tal vez sea probable... Pero igual, el remedio no es más reclamos, más enojos. El remedio es mostrar amor. Y eso sería lo que le recomendaría para ver cambios en la relación de ustedes, aparte de buscar esa ayuda profesional, ya sea en pareja o usted. Si usted es la que está dispuesta a ir, va a sacarle a usted provecho también de un buen terapeuta para ver más cambios en la relación. Muy bien, la siguiente pregunta es anónima y eh, nos dice... ¿Qué puedo hacer? Yo hace 16 años tuve mi primer novio, pero mis papás me alejaron de él. Hace unos meses empecé a platicar con él por teléfono y siento que aún lo quiero. Pero él está casado y yo también. Yo ya me estoy divorciando y mi primer amor quiere que me vaya a vivir con él... Pero sin dejar a su esposa No sé qué hacer Por favor deme un consejo Y yo tengo dos hijos Bueno Yo creo que es, es muy obvio El consejo en este tipo de situación Usted se está divorciando Y va de Guatemala a Guatepeor Saliéndose de una relación Por cualquier razón ...y metiéndose en otra relación... ...sin saber a lo que se atiene... ...es una situación... ...sumamente peligrosa... ...la que me está describiendo usted... ...peligrosa en el aspecto... ...de que tiene mucha probabilidad... ...de fracasar... ...muchísima... ...usted... ...en aceptar... ...en ir a vivir... ...con este hombre... ...sin que él deje... ...a su esposa... Es como mandarle el mensaje, estoy completamente dispuesta para que te aproveches de mí sin ningún compromiso. Eso es lo que le está dando a entender a este hombre. Y se lo vuelvo a repetir porque quiero dejar muy claro ese punto. Usted le está mandando el, el mensaje, estoy dispuesta a que te aproveches de mí, que te acuestes conmigo sin ningún compromiso, sin ningún esfuerzo. Señora, ¿qué ejemplo le va a dar a sus dos hijos metiéndose con un hombre que tiene una esposa? ¿Qué ejemplo es ese? El ejemplo que va a mandar, el mensaje que le va a mandar a sus hijos es No importan los votos matrimoniales Ya se los está demostrando eso por el divorcio y más aparte, le da a volver a mandar el mismo mensaje si se mete con un hombre casado. Ese es el mensaje que les está mandando. No importan los votos matrimonial, matrimoniales. Pero fue mi primer amor. Señora, a todo mundo le toca vivir desamores. El hecho de que usted sienta amor no tiene nada que ver con lo que es lo correcto. entonces no le puedo recomendar de que se vaya a vivir con su primer amor como usted lo llama este es un hombre que quiere acostarse con usted que no quiere un compromiso con usted y usted primero tiene un compromiso con sus dos hijos de ser una mujer de valores y de principios que debe de demostrar lo que es tener dignidad para que sus hijos no repitan la misma historia eso sería lo que le dijera a usted si estuviera aquí en mi consultorio. Carlos nos pregunta, ¿cómo sé si le gusto a una mujer? <ríe> y nada más me escribió eso, no me puso nada más sobre la situación. Pero no importa, creo que sí hay algunos uh, algunas señales universales en cierto aspecto. Que uno puede usar. Para saber si le gusta a una mujer o no. Algo. Uh, corporal. Que se puede. Buscar. Por ejemplo. es uh, Son gestos. Que la mujer hace como para jugar con su pelo. Es algo sumamente subconsciente. Que hace la mujer cuando. Uno está platicando con ella. Cuando están subiendo los niveles de atracción. Y. Puede indicar que le gustas a esta mujer Si se ríe de tus chistes Sería otra de las señales que le gustas a esta mujer Ahora quiero hacer un punto claro Hay muchos hombres que somos muy ineptos Y pensamos nada más porque muestra una de estas señales Que ya quiere decir que le gustamos y no siempre es así Tenemos que ver estas señales y ver si le demuestran varias de estas señales Bueno, es eso lo hace más probable Que le gustamos a una chica Entonces, el jugar con su pelo El de que se ría de nuestros chistes Si cuando la vemos a los ojos Sus ojos se dilatan Eso es otra señal de atracción Si se, eh, si se sonroja cuando estamos platicando con ella, esa es otra señal de atracción. Si ella, cuando estamos platicando con ella, también se moja los labios, es otra señal de atracción. Ahora, sospecho que si tienes la pregunta, que tal vez uh, no estés muy seguro de de, uh, de ti mismo y realmente uno como hombre tiene la ventaja de ser el que se acerca a las chicas en general. Yo sé que ahora hay chicas que hacen lo opuesto de que ellas van y buscan al hombre y, y normalmente no funciona ese tipo de, de relación. Porque uno nada más se aprovecha de eso y no valora tanto a la mujer. Pero... Nosotros tenemos la ventaja de ser los que hablan, los que inician un contacto con las chicas Entonces um, para mí huele a un poco de inseguridad Y creo que cuando uno lo convierte en su mente como a algo en donde estoy esperando que la mujer responda como Estoy esperando que me des un número de teléfono. Estoy esperando que me dé un sí. Y no estamos preparados para el rechazo. Eso provoca mucha ansiedad. Entonces yo te diría que. Um, que platiques con ella. Que la trates de hacer reír. Que um, busques la manera ligera. Para ver si ella muestra interés. Que entre menos presión. Puedas tomarlo uh, Mejor Y en el caso de que Le hablas directamente Y ella uh, Te rechaza Bueno Pues eso no es el fin del mundo La inseguridad Normalmente nos nos Quiere proteger para que no nos duela Pero porque Pensamos como que es un reflejo Terrible de uno Si alguien o no responde y realmente no es así si una mujer no nos corresponde no sabemos si hay un exnovio o si hay a alguien más que la chica está apreciando o tal vez está demasiado ocupada o tal vez tiene obligaciones en la casa y no necesariamente quiere decir que hay algo equivocado o mal con nosotros entonces es importante saber cómo manejar este tipo de temas para no tomarlos personal y yo entiendo que es más fácil dicho que hecho, pero sí, sí te he dado varias señales muy específicas que te pueden servir para, para analizar si hay atracción con una chica y lo demás es para trabajar en tu propia psicología para reducir esas ansiedades, porque acuérdate que entre más confianza en ti mismo puedes demostrar, es, esa es la cualidad número uno que la mujer admira en el hombre, que, que le atrae a una mujer de un hombre. Entonces siempre te voy a tratar de guiar en el camino de la confianza en ti mismo para darte la mejor probabilidad de que funcione algo con esta chica. Muy bien, la siguiente uh, el siguiente caso es un anónimo y dice... Tenía una relación a distancia y un día tuve una fiesta familiar a cual asistió el primo de mi novio. Esa noche tomé un poco, nos besamos y su primo y yo nos besamos y él quería algo más, pero lo detuve antes de que sucediera otra cosa. Me sentí muy mal que me que se lo confesé a mi novio, pero no sé qué es lo que le pasa pero no sé si terminamos No sé si se enojó Eso me tiene muy confundida Porque me habla de vez en cuando Me siento mal No sé qué decirle Porque quiero seguir con él Pero no sé si él Quiera y sinceramente No quiero preguntárselo Pues siento que no quiere Lo mismo que yo Bueno realmente Si no te armas de valor para hablar sobre este tema, no te vas a dar cuenta. Pero si sí tienes mucha, tu intuición de mujer te está dando información cuando te sientes eso como que no está bien porque él nos ha enojado. Uno como hombre eh, batalla mucho cuando la mujer nos traiciona eso es algo normal entonces si este hombre eh, no se enojó y te sigue hablando pero dices como que es de vez en cuando bueno yo diría que es muy probable que tal vez él también te fue infiel en donde él está y que sigue hablando contigo nada más para Poder acostarse contigo cuando regresa a tu pueblo Claro que yo sé que puedo estar equivocado Pero creo que es una posibilidad Muy grande Dado que no es normal que un hombre no se vaya a molestar Y menos cuando fue su propio primo Que besó a su novia Ahora La clave principal es de que te armes de valor. En enfrentar la situación y platicarla con él. Pero yo sospecho que estás tan ilusionada con este hombre. Que aunque te dijera que no está realmente interesado en una relación contigo. Que le vas a seguir contestando sus llamadas, sus mensajes de texto, etcétera, Y es decisión tuya. Pero no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque... En el caso de que quisiera algo serio contigo Este tipo de cosa Vuelve a suceder Vuelve, no necesariamente a suceder Pero les puede volver a afectar Es lo que quiero decir En la relación Yo veo con mucha frecuencia Que el hombre Cuando les, les son infiel Es difícil sobrepasar el orgullo de hombre en saber que alguien más tocó a nuestra mujer entonces si sí es algo preocupante que no huele nada bien en la relación de ustedes y ese miedo en no querer hablar bueno pues es, es, es sumamente importante de que te armes de valor para que tengas tu claridad Y en el peor de los casos Que yo sé que no lo quieres enfrentar Pero él realmente no quiere algo más contigo Va a doler Pero va a ser mejor Que darte cuenta después De que tiene a otra O que... Eh, en el peor de caso que te vaya a, a, a casar con él O meterte con él y te, que te embaraces Y luego que suceda algo más grave Ahorita es el tiempo para corregir esto Si es que no es corregible Y me refiero a terminar Si no se pueden arreglar las cosas en la relación Y lo veo muy improbable que se arreglen Muy bien. Y... La siguiente pregunta es de Leonor, que nos escribe, tengo dos meses de salir con un chico. Él tiene 31 y yo tengo 27. Los dos somos estudiados sin hijos y nos la pasamos muy a gusto cuando convivimos. Lo que me tiene confundida es de que él me dice que no está listo para una relación. Es un problema que sale con frecuencia entre mis amigas. Mi pregunta es, ¿cómo puedo darme cuenta cuando alguien está listo para una relación seria? Bueno, Leonor, mira, yo creo que esto sucede con más frecuencia, porque la liberación sexual de la mujer le ha quitado... Una herramienta muy importante para que uno como hombre tome en serio a la mujer Cuando la liberación sexual le dice a la mujer que está bien que se acueste con los hombres Bueno, eso lo hace mucho más probable que la mujer se acueste sin, sin pensarlo mucho con un hombre entonces yo veo que eso es un problema grande porque cuando uno se acuesta con la mujer le quita mucho la motivación para uh, esforzarse en ganarse a la mujer entonces creo que eso es uno de los errores comunes que comete la mujer en este tipo de casos pero bueno aparte de eso te puedo decir si sí, hay varias señales que te voy a dar hay seis señales que te voy a dar que tú puedes observar y que te recomiendo que observes para saber si un hombre o cualquier persona está listo para una relación seria la primera si la persona está ahí cuando uno lo necesita y no solo para diversión sería una de las señales muy claras para darnos a entender de que esa persona no nada más está siendo egoísta. Sino que también quiere estar ahí para apoyarlos. Una que también es un poco uh, similar a la primera. Pero la segunda señal de que una persona está lista para una relación seria. Es de que te ayuden sin reclamar. El reclamo sería la diferencia con esta señal. ¿Por qué? Porque eso demuestra de nuevo que están dispuestos o que saben cómo apoyar sin necesariamente tener un interés que ganar por ayudarnos. Eso es algo sumamente importante cuando estamos buscando una relación porque yo veo como que el error número uno de uno como persona, de las parejas que vienen a, a aquí a buscar la ayuda... Es, el, es que somos egoístas y queremos que nuestra pareja entienda nuestro punto de vista porque ellos están mal y yo estoy bien y nunca pensamos en lo que uno puede hacer para ser un apoyo para la pareja para poder demostrarle que son importantes para nosotros entonces esa sería una señal muy importante que te pueda dar a entender de que alguien está listo para una relación Ahora, la tercera señal que te puede dar a entender de que alguien está listo para una relación Es cuando es relativamente independiente emocionalmente Económicamente también es importante, pero emocionalmente Si la persona puede ser independiente, en otras palabras, no está como que toda su felicidad eres tú eso es lo que quiero que tengas cuidado, de que la persona no dependa de ti para él ser feliz. Y eso va para hombres y para mujeres. Cuando estamos con alguien que depende de uno para ser feliz, ¡corran! ¡Corran! Porque esa es una persona que no está dispuesta a verse al espejo y hacer cambios específicos en su vida para su mejoría, por su bien, por crecer. Entonces busquen que la persona con la que están saliendo, que sea relativamente independiente emocionalmente. Ahora, yo creo que es difícil ser 100% independiente emocionalmente, porque todos necesitamos de familia o amistades que nos escuchen que con quién convivir para distraernos pero por eso incluyo esa palabra relativamente independiente entonces si son emocionalmente independientes es una buena señal de que está esa persona lista para una relación si la señal número cuatro si saben cómo hablar sobre sus problemas o preocupaciones eso sería algo también muy maduro de, de parte de alguien ¿por qué? porque acuérdense que la vulnerabilidad que quiere decir cuando yo me siento débil por X razón cuando yo tengo que abrirme con alguien sobre mis problemas Sobre tal vez mis defectos O tal vez miedos que yo tenga con alguien eso, eso es algo sumamente íntimo Y cuando puedo hablar sobre mis preocupaciones Sobre mis problemas Eso es una buena señal de que esa persona Tiene la capacidad de poder ver Sus defectos Para compartir y hacer algo al respecto eso es una muy buena señal de madurez porque muchas personas eh, no quieren hacer eso ya sea porque tienen algún trauma en su pasado o porque este tal vez son muy orgullosos o cualquier otro tipo de razón tal vez hay gente que también es muy egoísta entonces el poder hablar sobre sus problemas y preocupaciones sería una buena también señal para mostrar que esta persona, X persona, está lista para una relación. Si son responsables, sería la quinta señal de que es una buena persona para una relación. ¿A qué me refiero? Bueno, como si alguien cumple su palabra contigo o saben cómo pagar sus deudas es una buena señal de que van a ser responsables contigo entonces si, si estamos con alguien que escuchamos que le miente a sus amistades que le miente a su familia que no quiere pagar deudas que tenga eso es irresponsabilidad y por más enamorados que nos, nos sientamos no quiere decir de que va a cambiar esa persona cuando ya estemos con ellos es una señal grave de que las cosas no van a estar bien en la relación así que busquen de que cumpla su palabra de que sea responsable financieramente de que de cómo se lleva con su familia y la última señal de la que vamos a hablar es cuando cuando la persona tiene un propósito claro en su vida, que no tienen, eh, que sepan lo que quieren. Eso es una buena señal también, que están listos para una relación seria. Entonces, si le preguntas a alguien, no, pues, ¿qué estás estudiando? No, pues esto, ¿y qué quieres hacer con eso, no, pues no sé. O tal vez, ¿en qué trabajas? No, pues nada más en X trabajo, en, como empleado, empleada bueno pues si no tienen una dirección una meta en decir yo quiero tener una familia o yo quiero tener X trabajo o, o un negocio bueno si no tienen dirección en su vida no van a tener dirección en la relación y mientras uno quiera seguir adelante y luchar y el otro se va a quedar estancado esa dinámica es problemática en la relación entonces busquen en, en que alguien que tenga propósito, que sepa lo que quiere de su vida personal, que sepa lo que quiere en su vida profesional, de que tengan claro si quieren tener familia o no, porque influyen mucho esas decisiones en la relación. Y bueno chicos, vamos a terminar con esa pregunta y Uh, recuerden que para contestar Su propia pregunta pueden escribirla A través de curandoamores.com Ahí tenemos el archivo De todos los programas anteriores eh, Los programas largos de media hora Si quieren los, uh, Si les gustan los programas cortitos Pueden escucharlos a través de Soundcloud Y busquen igual El uh, hashtag curandoamores Para encontrar los segmentos De curandoamores a través de SoundCloud, que es una aplicación o un sitio web donde tengo todas las preguntas que contestamos en el programa largo y las divido individualmente para que la puedan escuchar si acaso tienen alguna uh, consulta que quieren hacer de forma privada también pueden ver más información a través de curandomores.com y bueno chicos con eso me despido esta semana yo como siempre me despido con mucho amor para ustedes y me despido con un abrazo de mi corazón entero. Curando amores, sanando corazones, habla con nosotros de amor y desamor, seducción, sexualidad y pasión la comunicación, tratar infidelidades y curar tu relación.